0: Bueno, bienvenidos a una nueva edición, la tercera ya, de Bajo Rancho. Mi nombre es Matías, ya me conocen, y a mi izquierda tengo a este ser hermoso
1: y fantástico que es el peluca de wish ¿Cómo andás Mati?
0: Bien, bien, pela, no muy bien. ¿Vos?
1: Bien, muy bien. Muy contento más que la vez pasada porque estamos viendo de a poco los frutos del trabajo. Recibimos mensajes que nos ponen contentos y empezamos como un poco a trabajar más en, en esto. En, qué sé yo, comprar un micrófono. Estamos probando, estamos muy metidos en todo.
0: Estamos metiéndole garra. Metiéndole garra, tal cual. Eh, lastimosamente no tenemos noticias del paradero de Cabeza Montero. Eh, nada, lo que vimos fue un ovni llevándoselo y, y listo. Así que no podremos contar con él en este programa. Pero...
1: Cabe, donde sea que estés, te bancamos y nada. Ojalá que vuelvas.
0: Te quiero, amigo. Te queremos. Pero vamos a lo que vinimos a hacer. Hoy vamos a hablar
1: del rap en los 80 y los 90 en Estados Unidos. Sí, sí, qué tema. Lindo e interesante para aprender, ¿eh?
0: Es un tema interesante y encima está
1: cargado de eh, cosas sociales muy, muy fuertes y muy profundas. Sí, tal cual. Mirá, los orígenes del hip hop se dan en la década del 70 y 80 en Estados Unidos, que es un periodo donde había mucho racismo y mucha discriminación social. En ese momento, por ejemplo, se encontraba el Ku Klux Klan, que era una organización de extrema derecha que perseguía, entre otras personas, a los negros, que, quieras o no, eran lo, los que más estaban representando este movimiento, junto con los hispanos. También durante ese año hubieron muchísimos disturbios raciales en distintas ciudades del país que generaron una situación de malestar y, y muchas ganas de hacerse escuchar por mucha gente y, y reclamar por sus derechos.
0: Recordemos que como dije en el, en el programa anterior, eh, eh, a finales de los 60 lo matan a Martin Luther King, o sea, el líder de la movida afroamericana, quien peleaba por sus derechos había sido asesinado y había una revolución social dentro de los guetos y dentro de de la gente afroamericana que, 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 que estaba, que ardía, había mucha violencia policial, mucha discriminación y, y por algún lado, como lo decimos siempre, había que expresarlo y la música empezó a ser una de las, de las máximas exponentes de esta protesta.
1: No nos cansamos de decir que la música tiene un poder enorme y sirve muchas veces para ver reflejadas muchas cosas, muchas causas de la sociedad y hacerse escuchar. El hip hop, como dijimos, nace en la década del 70 y habíamos dicho que fue en Estados Unidos, pero principalmente y más puntualmente fue en el Bronx, en Nueva York y también en Harlem representaba una subcultura marginal que se relacionaba con diferentes formas artísticas y era integrada en sus orígenes principalmente por jóvenes afroamericanos.
0: ¿Qué había mucho breakdance, eh, muchas artes juntas en esta movida.
1: Sí, tal cual, tal cual. Eh, este género fue una herramienta para rebelarse contra las desigualdades.
0: Y claro, o sea, lo que mencionábamos antes, había que darse al frente y empezar a a moverse.
1: Sí, sabes cómo es que empezaron a moverse y a, y a hacerse sentir? No. Bueno, ellos armaban muchas fiestas en la calle, conectaban amplificadores a la toma de luz de la calle, o sea, totalmente ilegal. Y así, todo muy improvisado, organizaban fiestas y empezaban a... ¿Cómo
0: es? ¿Se le colgaron el cable? como te colgaba acá del vecino?
1: Eh, sí, sí, ya en ese momento ya había muchos vivos también. Eh, ¡Claro! Bueno, el hip hop tiene raíces de música afroamericana, ¿sabías?
0: Y sí, sí, me imagino.
1: Por ejemplo, en África, hace muchísimo tiempo, estaban los griots, griots así como suena.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué es eso?
1: Que eran viajeros que recitaban sobre una música de fondo, sobre una base. Claro, sí. Y bueno, eso no sé si a vos, pero a mí me hace acordar mucho, bueno, me, hace, me relaciona a los raperos. Y
0: sí, pero por favor, hoy en día le pones una base a un, un chico o una chica de 16 años y te está rapeando.
1: Y bueno, es así como empieza a crecer de a poco el movimiento del hip hop. Y en 1980 se comienza a diversificar y se empieza a desarrollar distintas ramas del movimiento.
0: Unas ramas que son más parecidas al rap que conocemos, eh, no, no diría hoy, porque el rap de hoy tal vez cambió. Pero al, al rap más famoso,
1: digámoslo de alguna manera. Sí, sí. Y en esta década cuando es cuando se empieza a popularizar y expandir a nivel mundial el movimiento. ¿Y quién fue, se preguntarán, la banda que rompió y se hizo ver como ninguna otra? Yo creo que los haría esperar un poquito más, pero podemos poner un tema de esa banda... Para que lo escuchen y,
0: ah, y. A ver si a un picarón o una picarona le pica el oído y dice:
1: Ah, yo sé quiénes son. A ver si los identifican.
2: in correctional facilities, cause some don't agree with how I do this, I get straight and meditate like a Buddhist, I'm dropping flavor, my behavior is hereditary, but my technique is very necessary, blame it on Ice Cube, because he said it get funky, when you got a subject and a predicate, add it on a dope beat and it'll make you think, some suckers just tickle me, ping to my stomach, cause they don't flow like this one, you know what, I won't hesitate to one or two before I'm through, so don't try to sing this, some drop science, well I'm dropping English, even if yella, makes it a cappella. I still express you, sure I don't <laughs> smoke weed or sex cause it's known to give a brother brain damage, and brain damage on the mic don't manage nothing, but making a sucker and you equal, don't be another sequel, Pray yourself. so where should a brother like you start expressing yourself my boy and show you how your track what up drop english right about now getting back to the pg that's programmed and it's easy dre is back new jacks a man hollow Expressing ain't the subject because they like to follow the words the style the trend the records are spinning again and again and again yo you're, you're on the other end watch your brother blend dope bronze with no help There's no fessing or guessing while well I'm expressing myself. It's crazy to see people be what society wants them to be, but not me. Ruthless is the way to go, they know. Others say rhymes which fail to be original. Or they kill where the hip-hop starts. Forget about the ghetto, the rap for the pop charts. Those are musicians, because at home, they're scared to use profanity. When up on the
1: microphone, yeah, they want reality, but you hear them. ¿Qué estábamos escuchando, Mati?
0: Express yourself da, da, da. Express yourself da, da, da.
1: Temazo, amigos. ¿De quién es? NWA w a n, -W -A. n -W -A.
0: Niggas with attitude oh, Buen nombre para una banda, eh Exactamente. Negros con actitud Imponente Pero antes de meternos en esto, que es muy jugoso Quiero que me cuentes, Peluca, cómo se llega a este rap que conocemos.
1: Bueno, o sea hay una diferencia entre el rap de la costa este y la costa oeste. Nosotros hasta recién estábamos hablando del rap de la costa este que es el que se da al principio de los 70 y y sería el rap pionero con el que empieza a crecer el movimiento en Estados Unidos a nivel musical la base de este rap era más yacera, un estilo mucho más agresivo, que hablaba mucho de la pobreza y los crímenes que había en el ambiente, más
0: agresivo que el hip hop estamos hablando, o sea que el hip hop de los 70 y fines de los 70
1: sí o sea como la música como representación era una música más agresiva, claro, claro perfecto y era más lírica también que lo que sería el rap que viene después que es el rap de los este.
0: Ahora sí. ¿Por qué aclaramos oeste y este? Se estarán preguntando. Esto es porque a lo largo de esta década que sigue, fines de los 80 y los 90, hubo una guerra entre el oeste y el este. Y ahora vamos a contar la historia del porqué. qué. pasa? Aparece NWA. Se preguntarán, ah, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos loquitos? ¿Quiénes son estos negros con actitud? ¿Entendés? Estos tipos son personas que tal vez se las voy a mencionar y van a decir, ah, yo, yo, yo conozco a este. ¿Quiénes son? Doctor D.
1: Uy, oh, muy conocido. Hoy en día, inclusive.
0: Ice Cube. También. Hasta película lo dimos a Ice sí, Cube.
1: Sí, sí. Easy E. Yo ahí ya no conozco tanto, pero bueno, alguien que sabe más del tema, por ahí lo... MC Ren y okay. Arabian Prince. Y el último, DJ Yela. Y no por eso menos importante. Exactamente, no por
0: eso menos importante. Tal vez un poquito así igual, pero no importa. <risa>
1: está
0: bien, está bien, qué malo, che. Esto es así. ¿Quiénes, son, o sea, ¿Quiénes eran estos tipos? ¿Entendés? Bueno, estos tipos fueron los primeros que se juntan en el estado de Compton, en California. Se juntan y dicen, vamos a rapear, pero vamos a rapear en serio. Vamos a contar la realidad de lo que es un gueto, lo que vivimos, lo que pasa acá, los tiros, las muertes todo vamos a contar.
1: Vos me decís que es en California y por eso es que sería East Coast y West Coast, ¿o no? Costa claro,
0: Oeste no. y Este. Si se ubican en el mapa de Estados Unidos, Norte, Sur, Este, Oeste en el Este, Nueva York toda esa zona, y en el Oeste toda la zona de California.
1: Claro por eso, por eso es un poco esta guerra con esos nombres, pero bueno, falta mucho para explicar bien qué es lo que pasó acá. Pero bueno, sigamos hablando de NWA. NWA
0: publica ¿Qué pasa? Este ECE, vamos a contarlo bien. Este ECE era un tranza. Antes ah, de ¿sí? ser músico, sí, sí, él era tranza, un dealer. Y él conocía a Dr. Dre y a Ice Cube. Y a, un, y a, esto, a todos los conocía, a todos estos. ¿Por qué los conocía? Y bueno, eh, parece que venía facito nomás, por lo que tengo entendido. Había juntado unos mangos y dijo: Quiero ganar, quiero ganar guita. Y sé que a Dr. Dre le gusta mucho la música. A Dr. Dre le gustaba, él, él era DJ. Eh, en las fiestas de música disco, él pasaba con la consola, la, tipo, la música él, él, era bueno en eso. Y lo conocía, ahí sí. Cuestión que se juntan y dicen, bueno, vamos a armar esta banda, vamos a hablar de lo que pasa. En 1987, si no me equivoco, ellos sacan su primer disco, que es Straight Out of Compton, que significa... Salí derecho de Compton, básicamente. ¿Cómo? Claro, sí, sí, sí. ¿Cómo se podría decir una traducción menos así lineal? O oh, de Compton, papá. Salió de acá, papá. Salió de acá, salió de acá de Compton. ¿Qué pasa? Este disco eh, tiene un tema, o sea, todos los temas son tremendos en cuanto a lo que dicen, pero tiene un tema en particular que genera una polémica en todo Estados Unidos, impresionante, y el tema era Fuck the Police. Así se llamaba, imagínense, ¿entendés? Es como que... Eh, Acá en Argentina, eh, o sea, los temas de Charlie, ponele, no era canción de Alicia en el país, era ganar la concha de tu madre, de dictadura militar, ¿entendés? Derecho, fuck the police. ¿Y qué cuenta? Toda esta canción hablaba de la brutalidad policíaca y lo que sufrían, y hablaba de que querían salir a matar policías, básicamente.
1: Muy turbio, muy. O sea. Con, con mucho un tinte muy, muy fuerte. Odio, con odio. mucho odio, claro, con esa es la palabra.
0: Y, y es lo que sentían, ¿entendés? Era odio hacia la, la discriminación policial y la, y la brutalidad. ¿Qué pasa con Fact de Police? Claramente esto empezó a tomar una atención mediática instantánea y se enteraron las autoridades.
1: Claro, a nadie le, le caía bien lo que estaba el mensaje que estaban transmitiendo, a, a nadie de justamente las instituciones o las autoridades. Había mucha gente que sí se sentía identificada.
0: Claro. A esto que decís es fantástico porque pegó instantáneamente esto. Porque nadie lo había hecho. Nadie había insultado así. O sea, nadie había sido tan crudo con la realidad como ellos. Y eso pegó en la sociedad un montón. ¿Qué pasa? Dos cosas pasaron. Primero, el vicepresidente de Estados Unidos dijo que esa era música demoníaca y que no se tenía que escuchar. Y segundo... El FBI. Un cuadrado. El, la Oficina de Investigación Federal de los Estados Unidos, el Buró, le mandó una carta al representante de NWA pidiéndole que por los honores del país y lo que representa Estados Unidos, no tenían que tocar esa canción.
1: Mirá qué picante, o sea, una canción, ¿entendés?
0: Una canción, una canción que decía fuck the police. Entonces, lo que sucede es que estos tipos se pasaron esa carta por el culo.
1: Está bien, como revolucionarios que eran, no se iban a quedar callados y, y dejar que, que los pasen por arriba.
0: No solo eso, sino que el hecho de que el FBI les haya mandado una carta fue una publicidad impresionante, ¿entendés? Y automáticamente pasaron a ser la banda
1: de Estados Unidos de, 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 en ese momento, era NWA. Claro, o sea, y además el hip hop, o sea, por hechos, números, fue muy marketinero, el rap. Movió muchísimo a nivel de marketing.
0: El disco pasó alta, terminó siendo platino, si no me equivoco, por la cantidad de ventas que tuvo. Pero lo más loco es que tanto MTV como muchas estaciones radiales y como muchos locales de venta no pasaban la música de esta banda por todo lo que lo, la polémica que generaba. Fue una especie de represión mediática, o no? Fue una, fue una represión mediática total, pero fue. le salió el tiro por la culata porque los hizo aún más famosos. Vendieron más de 10 millones de discos en Estados Unidos.
1: Solo en Estados Unidos. Solo o sea, en Estados Unidos. Eh, a pesar de toda la represión que estaban teniendo a nivel mediático, como dijimos antes.
0: Pero, y como suele pasar, la fama y el dinero destruyeron a la banda.
1: ¿Qué fue lo que pasó?
0: Ice Cube, que era el que escribía el 50% de las letras de, todo, de toda la banda, que tuvo un total... De cuatro álbumes. En un momento, Ice eh, se presenta ante el grupo y dice Che, loco, eh, siento que me están pagando menos de lo que debería. Y era verdad, el que se estaba quedando con la mayor parte de la torta era Easy
1: Mira, como que sentía que estaba haciendo más esfuerzo que otros y merecía más, una, más remuneración, digamos.
0: Exactamente. Eh, hay, para todos, para que lo sepan y lo vean... Hay una película que se llama Straight Out of Compton, que se firmó hace unos años. Si no me equivoco, está en Netflix, eh, que cuenta la historia de la banda. Ice Cube se enoja y se va. Y cuando se va a Ice Cube, y ya se empezó a pudrir todo. ¿Entendés? Eran todos muy pesutos igual, ninguno se comía los mocos. Claro, claro, ninguno... nada, eh, no, no entregaban, todos querían su parte. Se va a Ice Cube y empieza Ice Cube, como solista, a cantar canciones bardeándolos a los de N.W.A. Mirá, mirá, quedó resentido. Exactamente, quedó resentido. Y empezó una especie de guerra, así, de, musical, entre ellos. Doctor Dre se verdeaba con Ice Cube, Ice verdeaba Cube a todos. Pero en un momento, y sí, siguió siendo de la suya, siguió siendo eh, queriendo casi todo para él. Y se cansó Doctor Dre, que después a lo largo de su vida demostró saber huir
1: Siempre en el momento justo. Sí, la verdad que Dr. Dre es un empresario de acá la china, muy hábil el tipo. Una pista
0: más moderna, Beats by Dre. Tengan en mente eso. Un chivo tiramos ahí. Eh, claro, a ver si nos tiran de, del cielo algo, no va a pasar, pero bueno, vamos para adelante. ¿Qué sucede entonces? Se separa Dr. Dre y se asocia con un personaje, del cual ahora contaremos la historia, misterioso. Y peligroso, se asocia con Hugh Knight No terminó tan mal Para NWA oh, Bueno, sí, terminó mal Porque en el 95 1995 E.C.I. Eh, -E muere de sida Pero fue como que ese, ese, Él estando mal Como que unió de vuelta un poco No del todo, pero un poco A Doctor Delecon Ice
1: Cube Y como que se reflotó cierta con amistad. Sí, sí, igualmente nunca o sea, por más que intentaron o, o, bah, o intentaron como que hubo un acercamiento no se terminó dando, no, no pasó
0: Por lo menos, o sea, comercial no, no hubo ni discos de vuelta no hubo reunión de banda, no hubo nada de eso Claro, claro, a nivel comercial o musical Volviendo a la separación de Dr. Dre, se junta con Suke Knight y juntos crean un sello discográfico que se llama Death Row Records que vendría a ser. Eh, ¿Cómo se dice? condena de muerte.
1: Ah, sí, sí. ¿O no? Tal cual, sí. Condena
0: sí. de muerte se llamaba. ¿Quién era este personaje, Juke Knight?
1: ¿Vos sabés? No, no sé, pero ¿sabés qué? Me gustaría escuchar algún temita y si puede ser de ese sello discográfico. ¿Queré... Como para ponernos un poquito ahí. Querés sentirlo musicalmente antes. Claro, y después de eso hablamos, vemos bueno, qué pasa. Bueno,
0: bueno, vamos con esa canción.
3: That crazy-ass nigga's back in the motherfucking his ales. The notorious Compton G. D.R.E. On the solo tip. Fuck the motherfools. What up, Ren? Yeah. the chronic flakes on your ass, VH, West Coast flavor. Niggas who talk shit get dealt with real quick. So if you wanna take a trip to the road, let a nigga like Snoop Doggy Dog know. Protected by niggas with big dicks, AKs, and 187 skills. So if it's a must, you test us. We can handle in the streets, making fuck, making records. Yeah, G's up, hoes down. If that bitch can't swim, but well she bound to in Peace to my nigga A. another platinum hit, nigga. Peace to the DOC, still making it funky enough. And Death Row Records is in full motherfucking effigy. Oh yeah. P.S. Fuck Mr. Rourke and Tattoo. AKA Jerry and Easy. Sincerely yours. These motherfuckers. No. I don't love Easy. I don't love Jerry. I don't love Ruthless Records. Frankly, I don't love
0: Bueno, ese rap eh, hermoso, hermoso y, y tenebroso a la vez que acabamos de escuchar es la primera canción del primer disco solista de Dr. Dre,
1: The Chronic Intro. Mirá vos. y quién colabora en esa canción. Alguien muy conocido, que hoy en día también, otro que Dr. Dre, que, que sigue muy presente. Muy presente y es un, un, un fumanchú tremendo. Snoop Dogg.
0: Snoop Dogg y Dogg. El mismísimo. El mismísimo colabora en ese álbum, que es el primer álbum que contaba, que saca Doctor Dre, con el sello discográfico de Jug Knight y suyo, que es Death Row Records. Pero... Contame, Lewis, ¿quién es Shook Knight? Contame un poquito,
1: ¿quién es? Bueno, Shook Knight era quien colgó de las piernas, por ejemplo, a Vanilla Ice, que es otro rapero, de un balcón para que le dé las regalías de una canción que supuestamente él había compuesto, que es Ice Ice Baby.
0: O sea, estamos hablando de un tipo violento.
1: Claro, un tipo violento, sí, sí.
0: <risa> ¿Qué había sido? Él, ver, creo, que fue un, creo que fue un jugador frustrado de fútbol americano
1: en la adolescencia. Y que había terminado haciendo creo, guardaespaldas terminó siendo. Sí, guardaespaldas. Y bueno, igual, ojo, era un tipo pesado, pero también era muy vivo en, en, en todo el tema de la industria de la música y todo. Y fue, por ejemplo, quien trae al sello a Snoop Dogg. Claro, lo, lo descubre. Sí, fue quien descubrió a Snoop Dogg, que, que bueno, recién hablamos de él. no a, a la par de todo esto, fuera de cualquier, en ese
0: momento, tema este o este, estaba creciendo... Un nombre. Sí, y también una enemistad. Un nombre, una amistad y una enemistad, que era el de Tupac Amaru Shakur. Más conocido como Tupac. Antes, me gustaría que me cuentes qué estaba pasando del otro lado del continente.
1: Bueno, del otro lado estaba el sello, que era competencia de Detro Records, que se llamaba Bad Boy Records, en el cual una de las figuras más importantes presentes era Biggie o Notorious Big, que es otro rapero y que es justamente con quien Tupac tendría tantas, tantos enfrentamientos, digamos, tantas peleas, tantos problemas, y que bueno, prácticamente sería quien los serían, entre ellos dos, se llevan a la muerte. Y sí, sí,
0: eh, no, eh, o sea, todos sabemos, esto es un hecho histórico. Ambos Tupac y Biggie Smalls fueron asesinados y al día de hoy no se, saben las tipo, no se sabe quién fue, no está comprobado, no hay nadie encarcelado por eso, pero había alguien detrás de Bad Boy Records que era la, la otra cabeza, como digamos el otro Shook Knight, menos violento a mi parecer, que era John Combs, que le decían Puff Daddy, y que es un tipo que si vos lo googleas, ¿lo ves? Lo googleas, ¿lo ves? ¿Y sabés quién es? Lo tenés de alguna película, hay un video. Eso es un figuretti. Claro, le gustaba aparecer en todos lados. Era un figuretti, el Puff Daddy, ¿entendés? Pero una mente maestra. El tipo hasta el día de hoy está vigente como un gran productor y Hugh Knight está en cana. Mirá. O sea, ahí tenés cómo le fue a cada uno.
1: ¿Se puede contar por qué está en cana ahora o vamos a dejarlo eh, para más adelante? No, sí, lo podemos contar.
0: Eh, eh, hace, ponerle que 10 años, 12 años, atropelló y mató a una persona y fue un hit and run, se fue. Y lo descubrieron y lo metieron en cana Con muchos antecedentes que iremos contando Cuestión, a ver, les quiero aclarar Que esta historia es tan compleja Y con tantos personajes Que tal vez contamos un poquito de uno, volvemos a otro Vamos más adelante, volvemos atrás Es como una red de hechos Que desembocaron en esta guerra
1: Esta guerra, así como le decimos Empieza al principio Con cosas muy O sea, con bardos Innecesarios, digamos El este que era, sería la vieja escuela empieza como a atacar al oeste por ejemplo en el año 1991 cuando Tim Dog que representaba al este era un rapero del este lanza el tema Fuck Compton que justamente hace un rato hablamos que cómo llamaba el primer eh, álbum de N.W.A. quién sale
0: Straight Out of Compton
1: tal cual N.W.A. y Doctor Dre y Doctor
0: Dre que estaba se había empezado este sello con Chuck Knight
1: que eran los representantes máximos de la costa oeste. Entonces empiezan a atacarlos con canciones y como que también del oeste responden. Y ahí empieza como a armarse un poco... Una pica. El toletole
0: tole. Claro, un toletole tole, un, un racing independiente ahí, de, de barrios. ahí ¿entendés?
1: Bueno, no, no sé si racing independiente porque ahí... Bueno, no entremos en fútbol. Pero bueno,
0: imagínate esta boludez que hacemos nosotros. Así empezó ahí. Un par de canciones, un par de bardeadas... Eh, Tal vez, no, no, no me atrevo a decirlo porque no, no soy un, un profesional del tema, pero vos tal vez vos sabés más de, de, de rap que yo. ¿Acaso eh, esto del el rap bardeo, viste, que se bardean unos a otros, tipo el, el freestyle bardeándose, puede ser que haya tenido sus inicios en esto?
1: Sí, obvio. Y además pensá que todo el tema este de bardearse, atacarse... De... Que se pudra, todas esas cosas, como que son muy marketineras y mueven mucho y llaman mucho. Porque a la gente le gusta el, ese morbo. Sí, sí, le gusta el quilombo, no participar del quilombo, pero escucharlo o verlo. Claro, y, y alentarlo, ¿viste? Aplaudimos. Como
0: decíamos nosotros, ¿te acordás? en, en Pinamar de chico que se agarraban trompadas? Nunca peleábamos porque no sabíamos pelear, pero nos quedábamos de risa cuando se daban.
1: Claro, aplaudimos lo violento. No, exactamente, un desastre. Pero bueno. Un desastre, sí, si sí, no, no aplaudimos lo violento, no aplaudimos. No aplaudimos, no hacemos
0: apología de la violencia. Nada. Pero bueno, seguimos. Eh, Tupac empieza a hacerse conocido, empieza a ganar un buen nombre porque Tupac era un genio, después hablaremos más en él. Recordemos que Tupac representaba a la costa oeste, exactamente. Pero todavía no estaba él metido en la pica. Tan metido no estaba que él conoce a Biggie Smalls y en un principio... Se llevaron bien, eran amigos, se caían bien. Los dos reconocían talento. Tupac era más conocido en ese momento que Biggie. Había empezado unos años antes. Y se dio esta relación muy buena. ¿Y qué pasa en 1994?
1: Bueno, ahí es cuando empieza la guerra guerra, digamos. Cuando se pudre todo. ¡Se pudre! Se pudre. Se, pudre. se picó el queso ahí. Se picó el queso, nomás roquefort, el que quiera. Sí, sí. ¿Qué pasa...? Eh, Tupac estaba en Nueva York en ese momento, en, un, en una discográfica, grab en un estudio grabando. ¿Y qué pasa? A ver, ¿qué, qué es lo que pasa, Mati? Eh, no en cualquier estudio. En el estudio de Bad Boy Records, yendo a grabar en el mismo edificio donde estaba
0: Biggie. Porque claro, se llevaban entra bien. Entra Tupac al estudio a grabar, y en el hall de entrada aparecen un, aparece un tipo, no dos, un tipo, y le pega cinco corchazos a Tupac, cinco tiros y lo deja semi muerto desde ese momento en adelante Tupac se juró a sí mismo lo, lo supo aunque no se sabe si fue así comprobado que
1: Biggie Smalls estaba implicado en esto y que de la costa oeste lo quisieron matar claro de la costa este de la costa este perdón perdón sí 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 inclusive él como que sí dice lo que más le reprocha a Biggie, o sea, va o le reprocha, o sea, él sabe, piensa que está involucrado, es que dice que él sabía y no dijo nada. Lo más loco es que, no sé,
0: un mes después de esto, sale una canción de Biggie Smalls que se llama Who Shot You, Quién te disparó, y es un tema bardeando casi directamente a Tupac y, y, y el mundo dijo pará, no y salieron a hablar y dijeron que el tema lo habían grabado antes de que pase esto y que no era no era para Tupac
1: era para otros raperos de la costa oeste sí pero bueno viste Tupac con todo lo que había pasado lo interpreta como una burla y por lo, el tiroteo que había sufrido el tiroteo por el atentado que, que había, había tido, sufrido ¿no? sí sí y, o sea o sea, cualquier
0: persona normal dice Fueron estos, ¿entendés? O sea, le, le caen y pegan cinco tiros y saca un tema Y le llama quién te disparó sí Bueno, y después cae preso Tupac Sí, en el 95, por algo que había pasado En el 93 Fue sentenciado a prisión Por abusar sexualmente de un afán Qué grave era un, Sí, sí, y era una condena entre Uno y cuatro años, cuatro años de prisión Ahora, ¿qué sucede? A los ocho meses Que estuvo en cana él que encima largó su tercer disco solista estando preso, a los ocho meses alguien se ofrece a pagar el palo 300 verdes para liberarlo bajo fianza.
1: ¿Te imaginas quién es, peluca? Y a ver, ¿tiene que ver con algún sello discográfico?
0: ¿Tiene que ver con algún sello discográfico?
1: ¿Y del Oeste?
0: Del mismo West.
1: ¿Quién era, Mati? Joke Knight. El mismísimo.
0: Ningún boludo. ¿Por qué? Porque Tupac era un talentoso. Tupac era un tipo que, en cuanto al, ar, al arte y al rap, era un tipo muy consciente. Sus letras hablaban de eh, las vidas de madres solteras, eh, sobre toda la, bueno, todo lo que contamos sobre esto social, pero de una forma muy poética. El tipo había estudiado artes, eh, no se graduó porque se cambiaron de, de estado con la madre, pero... Eh, todos los alumnos y los profesores decían que era un bocho, era un dotado, ¿entendés? Un prodigio, digamos. Exactamente, esa es la palabra, un prodigio. Entonces young Knight vio un diamante, no en bruto, porque ya era un diamante, pero un diamante encarcelado, y fue y le dijo, mira, yo te saco de acá si venís a laburar con nosotros.
1: Bueno, y es ahí cuando sale que finalmente él le responde a B con el tema este que había hecho de Huyotia. ¿O no? Exactamente Le responde Con el
0: tema Que vamos a escuchar <música>
1: Pack! see
0: Pack!
1: Come come no, sí, muy bueno. Y bueno, es una versión de Tupac sacado. Se nota con todo lo que dice, la letra que... Bardea a todo el mundo.
0: Putea a B, dice que cinco tiros no lo bajaron y que volvió por más, que quiere venganza, lo bardea pa Puff Daddy, Bad Boys.
1: Sí, sí, totalmente sacado, loco y con ganas de venganza, pero él no es tanto de esa venganza violenta. Él se representaba más en la música.
0: Pero estalló la guerra ahí. O sea,
1: ya está. Salió
0: Tupac de la cárcel y estalló la guerra.
1: Sí, estalló la guerra y la prensa a esta guerra como que le da mucha importancia. La Como que hace una especie de grieta, la agranda y hace que parezca mucho más de lo que es y es por eso que también muchos fans empiezan a tomar posición de un lado o de otro, y es como esto se traslada de la música, que entre el oeste y el este haya guerras de bandas, como si fueran mafias o gangsters, y se mate gente, ¿entendés? Ya se está matando por sí. algo que traspasó la música.
0: Estamos hablando de verdaderamente, o sea, una, una guerra de este contra oeste de todas las gangs matándose a tiros, y generando inseguridad, muertes, todo. Además, pasa algo en el 95, ese mismo año. Se da una entrega de premios un, de MTV. Y había ganado, esto lo pueden buscar en YouTube. Había ganado eh, el premio a mejor canción. Eh, a mejor canción de, si no me equivoco, de tipo de una película. Una canción que había hecho Tupac bajo el sello de Chuck Knight. Y cuando Chuck Knight sube a recibir el premio... En toda la hinchada estaban todo lo del este y lo del oeste. Snoop Dogg, Dr. D por el oeste. Y estaban eh, Nas, eh, Big Smalls, Puff Daddy, todo lo del este. Todas las dos bandas en el mismo lugar. Todos los importantes en el mismo lugar. Y sube Duke Knight y empieza a decir, bueno, gracias eh, a Dios por esto, gracias a todos, estoy muy contento. Y de repente se para ante todos y dice, y si algún artista tirando un guiño a Biggie Smalls, que era lo más fuerte que tenía el este. Y si algún artista eh, quiere poder cantar libremente y que su productor no aparezca por todos los videos bailando y figurando, y estamos hablando del y de
1: Puff Daddy, puede venirse a, nuestra a nuestro sello. O sea, lo picanteó ahí en vivo, en vivo en frente, en mirando miles o millones por ahí de personas. Televisión Nacional se la picó ahí. Y ahí se armó un calor. Más tarde
0: cuenta Snoop Dogg en una entrevista que verdaderamente tuvo miedo de que en ese momento se desmadre todo y se empiecen a dar a tiros ahí nomás. Que se vaya toda la mierda. Exactamente. O sea, llegó el punto de que hasta por televisión nacional se pegaban eh, ahí nomás, en vivo, en directo, se tiraban bombas eh, en frente a tele.
1: ¿Y qué es lo que hace que esta guerra termine o, o por lo menos tenga un cambio rotundo? ¿Qué pasa?
0: ¿Qué pasa, me preguntas? 7 de septiembre de 1996 Las Vegas MGM Grand el hotel de MGM que conocemos todos peleaba Bruce Seldon contra Mike Tyson pelea de boxeo, evento noche estelar de Las Vegas y Tupac y Jugnight fueron en primera fila a verlo esto eh, o sea, lo pueden ver todo en YouTube imágenes del momento ¿entendés? gana Mike Tyson obviamente puede le ganaba a todo el mundo y salen re manijas ellos, re violento. Te escondrón. Te, te, te violenta, va a ser una pelea de box, te violenta. Salen re manijas y en el lobby del casino del hotel, uno de los que estaba con Chuck Knight y Tupac ve a un tipo que pertenecía a la banda del Este y que un tiempo atrás le había robado una cadena a Tupac. Uy, se pudrió todo ahí. Exactamente. El tipo le dice, eh, Tupac, mirá quién está ahí. Esto lo pueden ver, es, es tremendo. Lo pueden ver la filmación de la cámara del casino Tupac sale disparado Tuk, 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 pim Le mete un bife, así en medio Le, le pone una piña y se empiezan, lo tiran al piso Y va Chuck Knight y todos Y le empiezan a cagar a patadas en el piso loco pa, pa, pa. En medio de un casino a Las Vegas Sí, nada que ver eh, Impunidad total, no les importó nada ¿entendés? Se arma todo ese bolonqui Y todo ese desmadre Cuando se suben al auto Chuck Knight y Tupac Para irse Hacen una dos cuadras Y en un semáforo en rojo una camioneta los intercepta, baja la ventana, 13 tiros le pegan a Tupac y lo asesinan. ¿Y qué pasó ahí? Es el, el fin de la historia para él. Ahí fue como que se, se pudrió, pero en el sentido de se acabó, ¿entendés? locos acaban de matar a Tupac. Sí, sí, cruzaron una línea. Era en ese momento, o sea, sigue siendo hasta el día de hoy, es considerado el mejor rapero de la historia por mucha gente, ¿entendés? Sí, sí asesinado ¿quién fue? nunca se supo es lo que le contamos antes en el programa hay muchas teorías hay muchas teorías, teorías que dicen que fue el propio Chuck Knight quien armó esto porque después las regalías y la cantidad de discos que iban a vender post mortem iba a ser una locura otros dicen que fueron de la costa este que fue de la banda de Puff Daddy y de, y de Biggie Smalls pero lo raro es que a los seis
1: meses ¿quién es asesinado? Estamos hablando de Big Smalls. Lo matan a Big Smalls. Ya en el 1997. Esto había sido a pasado a mediados del 96. Se, seis y...
0: meses después, entrando al 97, que fue principio del 97, ¿no? Principio del 97. Principio del 97. Lo
1: matan y lo matan
0: de la misma forma. Una camioneta se pone enfrente, baja una ventana, lo reventan a tiro.
1: Y así es como se perdieron se desperdiciaron dos talentos increíbles del rap que marcaron... Un, un destino al hip hop y a la música en Estados Unidos, en, en la década del 80, el 70 y el 90, aunque ellos son más del 80 y largos 90. Y
0: no, no dejaron, o sea, a pesar de toda esta violencia, en sus canciones nunca dejaron de protestar por muchas causas que eran verdaderas, lo cual ex hizo explotar todo, todo este fenómeno de las, las canciones crudas de está pasando esto, ¿entendés? esto fue porque tan legendarias estas dos personas Tupac y Biggie, porque fueron los máximos exponentes de un género que fue una revolución total un tiempito antes de que se muera Tupac Doctor Dre ya se había ido de, del sello, porque ya se había dado cuenta de lo que estaba pasando, de que ya había pasado, había dejado de ser un sello musical, y había pasado a ser una mafia ya con Chuck Knight eh, todos los asesinatos se había puesto todo muy podrido Doctor Dre se las había tomado eh, Snoop Dogg, al, al, al año que se muere Big y se va del sello y lo deja Young Knight. Young Knight se empieza a involucrar ya verdaderamente más a la mafia y empieza cae preso por un par de boludeces, por un par de robos, un par de estafas.
1: Ya como que empezó todo, o sea, cambió. De, fue un antes y un después con la muerte de, de ellos dos. Exactamente. Y, y
0: se puede decir que fue el fin de, es, de ese... Estilo. Después sí siguieron sus carreras, los conocemos todos. Ice Cube, que fue el, con NWA, el Dr. Dre, Snoop Dogg. Pero no es, ya fue como que la violencia dejó de ser parte. O sea, la, la, la cruda realidad que se tornó violenta dejó de ser parte ya de ese rap.
1: Y empezaron a entender un poco por dónde iba en verdad la, la cosa y, y, y no por dónde se le había hecho foco. Exactamente. Si ellos querían
0: cambiar algo sobre la situación social afroamericana... ...no podían estar peleados entre ellos... ...no, no, tal cual, tal cual... ...y esas dos muertes fueron lo que... ...fue como un... ...chao, basta, cortemos esto porque... ...vamos a morir todos y no... ...no va a quedar nadie para hacer lo que queremos hacer en realidad... ...para cerrar eh, esta... ...década tan fuerte... ...e infame a la vez...
1: ...pero el... también muy cargada de... ...buen
0: contenido a nivel musical... ...exactamente, y no, y de, y de cambios en la cultura... ...gracias a esta música... Los vamos a dejar con un tema que compuso Tupac en su tiempo
4: en la cárcel. me <música> me, Soon as Soon I come I'm home, grab my strap, locate my comrades. Let's get my enemies not known. when I get home. Go get the money out the safe. It's time to turn the streets into the war zone. Soon see I, I come, come. But now you out in the world, while I'm pissing and prison. Love letters come daily, words of affection You send me money and news flicks up for a second, stay wide open, keep your eyes peeled And my vice keep it real or you can die squealing Plus I never have to worry about a vision Cause you're dead daily God's trying to get your number, you don't dare tell me Time's getting steady, humping Trying to touch on something before the CEO in the corner Jumping, fronting. late night, reminiscing Everybody's quiet, I think something's in the air Prepare for the ride, it's
0: bad. Lo que escuchamos recién se llama Soon as I get home, lo dice el propio nombre. Apenas vuelvo a casa. Eh, escuchamos a un Tupac mucho más que.
1: Claro, es una versión mucho más sentimental de Tupac, más, o sea, menos agresiva que lo que sería lo que escuchamos antes, Hit em Up, Que si bien fue después, esta, este tema de es cuando está en la cárcel, Hit em Up es después de eso. Eh, son dos tipos de Tupac distintos.
0: Exacto, este le hablaba a la mujer lo que quería hacer con ella, después de salir a la cárcel, que bueno, después
1: se, pud después se pudrió todo.
0: Eh, pero bueno, para cerrar este programa, primero quiero decirles algo que nos olvidamos siempre y es un pecado, que son nuestras redes. ¿Cómo son nuestras redes, peluca?
1: Bueno, nos pueden seguir en Instagram, que es arroba bajo rancho también en Twitter, Bajo Rancho, y bueno, nosotros ahora estamos en Spotify, estamos muy contentos ¡Vamos! de eso. Sí, sí, sí. Y también mantenemos subiendo a SoundCloud y a Anchor FM, pero bueno, Spotify es como lo principal.
0: Eh, no pudimos, obviamente, en este programa, que durará unos 40 minutos... Eh, no podemos contarles con total eh, lujo de detalle todo lo que sucedió porque podríamos hablar tres días de todo esto, hay documentales de cuatro horas Claro, o más inclusive eh, Pero sí les podemos recomendar un par de cosas que pueden ver si están interesados en ahondar en este tema que es un documental que se llama The Defiant Ones, Los desafiantes, en HBO Después la película Straight Out of Compton, que está en Netflix, para que la vean. Y después está un documental que se llama Biggie Tupac, que también está en Netflix, que lo hizo un británico, que es muy bueno que investiga la muerte de ellos dos.
1: Y para cerrar el programa, bueno, primero que nada, Matzo, muchas gracias. No, pero gracias a vos, peluca, un honor. Y me gustaría que por ahí no tiene mucho que ver porque es más del, del 2000, 2001, pero me gustaría cerrarlo con Steel, de Dr. Dre. Me parece que es un temazo
0: <risa> Y bueno, a ver, Dr. Dre es un Formo pionero. parte. Es un pionero. Es, te diría, de lo, el, el que más supo entender cómo moverse y sobrevivir y no meterse en quilombos. Muchas gracias por escucharnos. Eh, esperemos que estén felices de esto que, le, que han escuchado.
1: Sí, muchas gracias, porque todo esto es para ustedes, así que que lo disfruten.
0: Todo este trabajo, la información, todo lo que hacemos es para que ustedes lo disfruten tanto como lo hacemos nosotros.
1: Y que tengan unas buenas semanas. Los, no, dejamos, los dejamos con este tema.
2: AK nigga, though I've grown the block, can't keep it home a lot. 'Cause when I freak with the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm home the block. Ladies they pay homage, but haters hey, say straight fell off. Power, nigga, my last album was the chronic. They wanna know if he still got it. They say raps change. They wanna know how I feel about it. You ain't up on pain, Dr. Dre is the name. I'm ahead of my game, still. Puffin' my lean, still fuckin' the beats. I'm not loving police. <laughs> still rock my cactus with a cuff and a crease. Still got love for the streets, repping 213. Still the beat bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for the gangsters all across the world. Still, hitting encounters in the mummies, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the GR, I'm representing for the gangsters all across the world. Still, hitting encounters in the mummies, girl. Still, the Taking my time to perfect the beat And I still got love for the streets It's the DR Since -E. so the last time you heard from me, I lost some friends Well, hell, me and Snoop, we dipping again I'm Kept fine. my ears to the streets Signed Eminem, he's triple platinum, doing 50 a week Still, I stay close to the heat And even when I was close to the feet, I rose to my feet My life's like a soundtrack I wrote to the beat Street rap like dally weed, I smoke till I'm asleep Wake up in the A.M., compose a beat I bring the fire till you're soaking in your seat It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth Since turn out the lights from the world-class record crew I'm still at it, after mathematics In the home of drive-bys and act Swap meets, sticky green and bad traffic